0: こんにちはトミトですえっと、101回目ですね。100回目をさらっと通過して、101回目ですね。100回超えたら、ちょっとなんていうのかな。ちゃんと、ちゃんとしようっていうか、その、えー、もう癖のようにね、この収録を毎日のように、同じような時間にやってるんですけど、だからなんかこれが、なんていうのかな、その、ただの癖みたいになってるんですよ。これを撮るのがね。なななのででそれは良くいいかなっていう感じで、えー、だから100回を超えたらなんかそのこのポッドキャストはどういうものなんだっていうのをこうはっきりするさせるためのねなんかそのネタとか企画的なものをやろうかなとそっすら考えてたんですけど100回目がまずそのああ来ちゃったっていう感じで、ね、100回目になっちゃったっていう。感じでさらっとやっちゃったんで,で、ね、今日も長くからそんな感じでやってるんですよね100回超えたら週に1回だとちょっと減らしすぎなんですけど週に2回ぐらいにしてもいいのかなとその代わりもうちょっと何か何をやるかっていうのをもうちょっと練るっていうっていうふうにしようかなと考えていたんだけど今日も101回目をねになんか喋り出してるってなんかそのえっ、ー、とシーズン1が200何十回やって、えー、シーズン2が今日101回目なんで300回ぐらいやってるはずなんですよ。300回もやって何、えー、て言うのかなこれがどういうそのジャンルのポッドキャストとかっていうのがまだできていないっていうね恐ろしいですね。とりあえず数だけやってるっててるいうただ上手くなったっていうわけじゃないけどできるようになったことはあのとりあえずそのマイクをつなげてあの録音をスタートして喋り出せば30分ぐらいは余裕で1人で喋れる止まらないですね別に僕そんなおしゃべりの人ではないと思うんだけどだけどそれがなんかできるようになった1人喋りでフリートークフリートークっていうことのもんでもないけどラジオの,その何芸,芸能人の人がやってるような番組のフリートークって言って何かしらそのネタがあるじゃないですかこんなことがあってとかえっとあの番組の、うん、なんか裏,裏側的なこととかさあとなんか音楽やってる人だったらまあでも音楽やってる人の方が大変か。ライブとかもしょっちゅうあるわけじゃないし今はなかなかねできないしそうすると何をしゃべるのかなまあだからその2時間番組とかだと伊集院さんとかは最初の1時間はフリートークでしょでそのあと1時間はあのハガキ送ってもらってそのコーナーをやったりとかしてるじゃないですかでもその伊集院さんなんかもフリートークのためにそのネタをさえー、作るためになんかあっちこっち、えー、自分で行ったりとかさしてるんですよねでも今は結構それもやりにくくなってもうどうなってんのかな最近ちょっと1ヶ月ぐらい聞いてないんですけどで僕は例えばですねネタっていうネタじゃないんですけどあのー、最近ずっとその録音環境のことを言っててえっ、ー、と環境自体は別に変わってないんですけどその iPhone かギャラクシーにマイクをつなげて撮ってるっていうでえっ、ー、とそのノイズがねなんか変なそのザーとかサーじゃなくてプツプツいうノイズが出るのが困ってるっていう話をしててでまあきあのー、基本的なことが原因だったんですけどおそらくですけどねそのマイクがどうのこうのじゃなくてその iPhone が通信してるのでそれのえー Bluetooth と Wi-Fi を確実に切って、できないモードにして、お休みモードにする。で、ちょっと遠ざけておくっていう。えっと、前回の100回目は、その設定をちゃんとやって、iPhone で撮ったんですよね。それは多分何も出てないと思うんだけど。で、えっと、なので、まあ、それでいければ、ね、iPhone で撮ればいいんですけど、まあ、一応そうは言ってもギャラクシーで機内モードにして撮れば確実に何て言うのかな、まあ、通信は遮断できる、まあ、iPhone と撮っても同じことかどっちも SIM が入ってるしねでギャラクシーで撮った時はあのそのプツプツ音が出なかった気がするんですよだけど、そっちで撮ると、その最終的に編集をする iPad にその録音ファイルを送るのがかなり大変っていう話をしてたんですよね。そういうね、えっと、まあだけど、USB メモリーなり、その SD カードを入れたあのカードリーダーを USB-C に挿してね、でその直接映すっていう方法がまあ一番確実なんですけどそのためにその専用のなんかその USB-C のあの USB メモリーを買おうかなとか思ってたんですけどまあでもあるもんであのカードリーダーとそのアダプターつけて USB-C でね挿してやればできるんでまあ別に買わなくてもいいかっていうのなったところで、まあ、そんな話をしてたんですけどだけどはっと思ってどっちも USB-C じゃないですかだから C2C -C のケーブルどっちも USB-C のオスになってる方のケーブルをそれぞれ iPad Pro とそれから Galaxy の方につなげばね直接直でいけないのかなと思ったんですよでちょっとね今日朝ググったらなんかそんな感じでそのギャラクシーのギャラクシーじゃなくてアンドロイドの端末同士をつないでやってるとかっていうできるみたいなのをちょっと読んだんですよだからそれやってみようかなと思ってま OS が違うっていうその最大の何て言うの障壁はあるんだけどまあちょっとやってみようかなと思ってで C2C でうんと充電じゃなだけじゃなくて、そのちゃんとデータが送れるっていう風になってるケーブルじゃないとダメなんですけど、まあ、朝、アマゾンで見てたら、まあ、アンカーのやつが1200、300円であったんで、それを買おうかなと思ったんですけど、もうその近所とかね、まあ、近くの電気屋さんに行って、まあ、何かしら C2C のケーブルでデータと何、何充電できるやつあるでしょうと思って、2軒ぐらい回ったんですよ、今日。それで、うん、とラ,ラブパワーっていうのかなっていうところの、えー、やつがあってですねそれをちょっと1個買ったんです C2C のケーブルでねそこの、まあ、買ったんだけどのそのケーブルのパッケージにそのどこを見てもねそのケーブルがええー、まあ充電とそれからデータ転送どっちもできるよってことを書いてあったんだけどその USB-C のその規格が 2.0 なのか 3.1 っていうその新しい規格なのかっていうのが分かんなくてまあ 3.1 のなんかセカンドジェネレーションとかってやつが割と新しい規格っぽいんだけどそれの方がねどうせ今買うんだったらいいかなと思ったんですけどそれが書いてなくてな,なんで、そんな大事なことが書いてないんだろうっていう感じで、ちょっと、え困ってたんですけど、まあ、とりあえずね、それが800円ぐらいだったんですよ。で50センチのやつ。まあまだ、あんまり長くても困るんですけど、だからちょうどいい長さで、まあ、800円ぐらいのやつで、データ転送できるっていう書いてあったやつを買ってね、ねつなげたんですけど、えー、ダメでしたね。えー、っとね、どういう、今はなんかちょと分かっわかんないんだけどうーんと、えー、お互いだからケーブルでつなぐつなぐんですねでそうするとギャラクシーの方はその通知のところになんかその、えー、そういう接続をした時に出てくる通知みたいのがあってなんかそのシステムの通知があるんですけどアンドロイドシステムっていうのがあってでそこをタップするとえっ、ー、と今その接続してるやつえどっちをその親にするかみたいなやつを選ぶのとかとあとはこれを何に使うか電源のみなのかそれかデータ通信するのかっていうで電源のみっていうふうにするとえっ、ー、とまあどっちをその親というか元にするかっていうのを選ぶとえ n d r o i d の方に Galaxy の方に iPad のバッテリーから充電するっていうこともできるしその逆にギャラクシーの方のバッテリーから、えー、iPad の方に充電するっていうこともできるんですね。ちょっとそれはね、収穫だったのでまあ、今、えー、と iPad とギャラクシーとそれから iPhone113 台持ち歩いてるんですね。最近であのモバイルバッテリーずっと持ち歩いてたんですけどちょっとでも荷物を軽くしたいっていうことで。あの充電アダプターも持ってるしあとは基本的にその 100% 近い状態でうちう朝出るんでだからモ,モバイルバッテリーが今必要っていうシチュエーションがあんまりないんですよねだからちょっと今置いてってるんですけどだからあんまりその外で充電しないと困るっていうようなことはほぼないんですけどこの3端末持ってればね。だけど、その一応そのケーブル一本で、まあ、アンドロイドじゃないや、えっ、ー、と iPad から、そのアンドロイドに充電するっていうことができるっていうのがね、ちょっと分かったんですよね。で、えっ、ー、と、単品のデータなんですけど、これがね、ちょっとよく分かんなくて、で、そのなんていうの、その Galaxy の方の通知のところから、えー、行くと、iPad のなんかストレージにアクセスしてるような感じの画面は出るんですよ。だけどファイルアプリからそれを見るんじゃなくて、なんか専用のね、アプリというかメニューみたいなのが出て、そこからその一応繋がってる的なのは出るんですけど、だけどお互いのそのファイルアプリにそのストレージとして出てこないんですよね。だから USB-C であのハードディスクとかそれから SD カードとかを、ね、つないだ時に出るような感じでは出ない,出ないんですよねだからなんか、うん、今のところなんかできそうでできないその iPhoneiPad もそうですけど iOS の場合に USB-C なりライトニングでなんかつなげたときに、これはそのアクセサリーは、このアクセサリーは対応してないみたいなアラートが出るときもあるんですけどそういうのは別に出てないし、だからね、ちょっとどうなってるのかわかんないんですよね。まあ、やりたいことは、Galaxy の方で録音したその音声ファイルを iPad の方に、その USB-C のケーブルでつないで直で送れれば、一番ね、その、なんていうのかな、ストレージとかメモリーカード、SD カードに一回入れてっていうのをやらなくて済むのでだから楽なんですけどそのケーブル一本持ってればねだからちょっとそれなんとかできないかなと思ってまあでも録音するのはポッドキャスト撮るのはうちで撮るのでまあ撮った後すぐにねその、えー、USB-C 経由で、えー、SD カードに入れて写すっていうのをやればまあいいんだけどもケーブル一本でいければその方がいいいいっていうか、まあ身軽というかね、楽なのでぜひ、ぜひそうしたいなと思うんですけど、なんかね、それがダメでしたね、その、でも何かしら、うーんそのファイルをどこかに一回移してとかっていうふうにすればできんのかなっていう、えー、ちょっとそういう可能性はちょっとあるんですけど、今んとこまだ、さらっとやったつなげただけではねちょっとわからないんでうーん困りましたねただねそのさっきの充電できるってやつが発見わかったんででもギャラクシーはあのサブ端末なのでそんなにあの減らないんですよ僕これ充電えっ、ー、と2日に1回で十分2日に1回でその2日目でも 25% とかなので全然大丈夫なんです全く使わないわけじゃないんですけどちゃんと毎日全ての端末を使ってるんですけどやっぱサブ端末っていうのもあるし、まあ、バッテリーのこっちももともといいですよねギャラクシー S10 っていうのもあると思うんですけどだからまあもっとそのギャラクシーをさらに使うようになったら、えー、iPad Pro がまあ、えー、とモバイルバッテリーを兼ねるみたいなともできるけどあんまりそういうことないかな充電はあんまりすることはなさそうですけどね。でもそれやれるんだったら、えー、iPad から iPhone に充電っていうのができればなと思うんですけどこれ c to Lightning でつないだらどうなるのかなダメかなちょっとねだからその c to c のケーブルを今日繋いだんでですけど目的を果たたせなかったんで一応今日の段階ではうんとなんか無駄な買い物したっぽい感じになってるんですけどまあなんとかねそのファイルの置き場とかなんかその設定とかはもうちょっとよく見たらできないかなっていう感じがするんですけどでも iOS と Android 間なのでまあ基本的に無理かなっていう感じはちょっとしてるんですけどね。あと今日はですね、とこの間 iPhone12 シリーズが出ましたっていうで、出たわけなんですけど、僕はその何もまだ見てないんですよ。あのいつもだったら Apple のものがなんか出た時に、そのエンガジェットなり、まあ、公式もそうですけど、一応さらっと見て、まあ、こんな感じかっていう、あと YouTube で,で海外の人のやつですけど、まあ、見たりすするんですけど今回は全然見てなくてまあそこまでなんかすぐアイフォン新しい iPhone のことをうん知りたいっていうほどのなんか今そんなに興味がないっていうかまあいつでもいいっていう感じ僕 iPhone 出てすぐに買うっていうタイミングは1回か2回かそんぐらいですかね割とその自分の買い替えのタイミングがいつもで言ったらその9月っていうところに来るっていうのはあんまりなくてだいたい自分のその買ったタイミングから2年とかっていう感じで買い替えてきてるのでだからまあその出てすぐにっていうのは一回1回ぐらいかなそのタイミングで買ったのは今回も7月に買ったんでちょっとそのタイミング的にはあんまりいいタイミングじゃないんですけどまあ自分のタイミングっていう感じだったのでえっ、ー、とまあ別に買い替えなくていいっていうタイミングではあるのでまあ今のその iPhone 出たやつどういうものかっていうのを、まあ、細かく自分でねその見たとしてもそれはもうあの未来のものっていうか自分が1年後に買い替えると思わないけど、もし1年後に買い替えるんだったら、その時に買うんだったらこれになるっていう感じ。まあでも1年後はね、13でしょ。でも正直、まだその12がどういうのっていうのは、細かく見てないです。あの、まあ何にも知らないわけじゃないですけどね、そのいろんなそのポッドキャストとか聞いてるんで、その中でその、触れてるるところもあるので、まあ、それを聞く限りではこんな感じのデザインであとはまあ 5G に対応したとかね言ってますけど、まあ、5G もまあ1年ぐらい先でも普通の人にとってはまだ全然じゃないっていう気がするので正直12よりそのまあ今はどうしても買い替えたいっていうタイミングの人だったらね、えー、まあいいいと思いますけどそうでもないっていう人だったら13を待った方があとノッチがどうなるかそれからあれですねあのマグセーフっていう裏にペタッとくっつけるあの充電あれはいい発明だなと思いますけどあれが出たことでじゃあライトニングどうなるのっていうところですね確か今12が USB-C になったとは聞いてないのでもしこれが13になった時に USB-C になったらなってしかもノッチがねなくなるのかわかんないけど小さくなるっていう噂通りになったとしたらさデザインとかはそんなに変わんなかったとしたらねそっちの方が全然いいタイミングじゃないかなっていうふうになりかねない結構その iPhone7 とかが出た時もそうだけど6から77 7から8あの頃って結構そのまあ今でもそうだけど出るとカメラがなんか史上最高になったっていうか毎年売ってる気がするんだけどでもそれもさ今年もなんかそんなようなこと言ってるんですけどまたカメラがトピックかよって思っちゃうんですよね正直カメラがフィーチャーフィーチャーポイントっていうかだからなんかいつもじゃんっていう感じでそのカメラもさあのーえー、だからこれから12を買う人、まあ、もし12が出てない時だったら11の時、えー、だから毎年その史上最高更新してると思うんですけど使い始めるとさ別にいつもの iPhone のカメラっていう気がするんだよね僕はあんまりその iPhone のカメラが新しくなって最新機種を買ってもなんかすごい変わったっていう気がしない。どこでそれを見てるのか。だからその、そういうところにすごく、うん、騒げるというか、反応する人っていうのは、特にスペックとかを気にする人、業界の人とか、あとはその、マニアというか、オタク的な人ぐらいじゃないかなっていう気がするんだよね。普通の人はっていうかさ、その、普通の人の、感覚で言うと、別にものすごい綺麗になったとかっていう感じはあんまりしないような気がするんだよね。カメラがすごい。綺麗になったなって思ったのって。あんまり記憶にないっていうか、その使い始めるともうさすぐにその自分のものになったら。そのいつもの？いつものカメラっていう感じになっちゃう。普通になっちゃうから。あんまりその？スペックがどうこうとかっていう話も聞いても、定義するとそんなに、というか全く驚きがない。iPhone 11にして、カメラ、綺麗になったのかななんか前に使ってた8 p プラスと、まあ、かなり変わってるはずだけど、んよくわかんない、正直。で、カメラの場合って、その、撮るのが iPhone でしょ撮った、えー端だから iPhone で撮って iPhone の自分の iPhone の画面で見るっていうのだとなんかそんなに変わないんじゃないかなっていう感じは余計するんですよねだからディスプレイもすごく変わったとかっていうとえ写真が変わったのとか動画が変わったのっていうふうになるかもしれないんですけど僕それで言うとねだからよっぽど今その使い始めて1ヶ月くらいですけどギャ、ギャラクシー S10 のそのカメラと画面の方がなんか感動がありましたね。特に全画面で撮った場合、あの、超広角で撮った時、で、その画面、フル画面で表示した時はすごいなっていう感じがしましたけどね。でもやっぱその詳しい人、俳優にはうん、iPhone のカメラ、特に、まあ、特に動画なのかなは、あのー、やっぱり全てのスマートフォンの中でもすごくトップクラスっていうふうに言いますね。それが僕はちょっとわからないです。正直。動画の,そのフルサイズで撮らないし、4K とかでさ、1080ぐらいで撮れば十分。で、たまにフィルミックプロとか使っても 4K では撮らないですね。2K とかかな ?4K はあの、標準の iPhone のカメラで 4K の設定にすればいいんですけどそ,それが 4K にしないやっぱでかくなるんでさファイルサイズがそうすると送る時も時間かかるしでその 4K で撮ったとしてじゃあ何どうやって使う何で編集するってことを考えるとそんなサイズはいらないなんかその iMac ポールみたいなそういうごつい PC を使ってる人だったら 4K ななるかもしれないけど、でもそのくらいのクラスの PCMac を使ってる人だったら 4K で撮るんだったらその1軍レフとかそのマジなビデオカメラを使うと思うんですよねだからちょっと 4K のその意味がわからんっていう感じですねだから、えー、まあ 5G も日本でというか世界でまだ 5% ぐらいっってていう風に言ってるしだから本当に i p h o n e 1 2 i h o s e 1 4が本当に僕はダメダメっていうあの感想なのでちょっと iPhone12 が出たけど特に積極的に見てないんですね。今日バックスペース FM のダンボサイドを聞いてたんですけどやっぱそこが一番そのアップルのなんか新しいもの出た時にうんとあさらいじゃないけどそのまとめて。うん、見るというか聞くですけど。っていうのはやっぱ一番最近はそこかな。だんダンボサイドでそのダンボさんがすごい、あのーす、すごい細かいことまで、ね、フォローしてくれて、あとね、そのバックスペースのそのダンボサイドの,のアップル会だと松尾さんが大体出てるんですけど、松尾さんっていうね、方が。で松尾さんっていう人はあのアップルの雑誌を作ってた人でもあるのでやっぱりその昔のアップルとかノックのこととかもすごいこうさらって出てきてそれがその今のアップルのことにこうなんかつながる話をしてくれたりするんだけどねそういうのが結構ねへえっていう感じでちょっと面白いですよねでね昔の,そのアップルのこと知ってる人になんかそのこういう話を聞く機会なんて僕ないですけどもしあったら聞いてみたいなと思うのは今ってもうジョブズがいないじゃないですかもう10年近く経つのかな亡くなってからでそのジョブズが生きてたけどアップルにいなかった時代っていうのもあるわけですよその追放されてた時ですねでその時のアップルも多分そのダンプさんなり、松トさんなりは知ってるはずで、その時も多分マック使ってたんじゃないかなっていう気がするんですよね。もう今のそのアップルとは全く別ですけど、まあ時代も違うしね。だけど、そのそういう時代を知ってる人からすると、もう、えー、あ、その時代はまあジョブズがアップルにいないけど、生きてはいるじゃないですか。だけど今はもう同じそのジョブズがいないアップルだけどもう二度とジョブズがアップルに帰ってくるというかそんなことはないわけですよねだからその両方いなかったジョブズがいなかった時代昔の時とまあ今っていうかもうこれからもそうですけどそれを比べ比べてというか、うん、その両者というか両方のアップルを知ってる人からするとね何だろうなそのこれからアップルって大丈夫だと思うというかさどうどう思いますかみたいなちょっとうまく説明質問は作れてないんですけど前のそのジョブズが追放された時のアップルって結構その瞑想してたというかねジョブズがその復帰する直前はもう潰れるくらいの傾き方をしてたっていうらしいんですけどまあだからそれに比べればまあ全然企業の,その強さというか、ね、持ってるものとか違うんであれですけどまあそれでもそのジョブズがいない。アップルっていいうのは今も一緒じゃないですかだからこのア iPhone のラインナップがいろいろ出てるっていうのもなんか僕の感じではなんか大丈夫なのっていうそのなんか変な感じになってきたいのっていうふうに思ったりとかねするんですよねだからなんかど,どうなんですかねっていう僕のその感覚自分が物を使ってる感覚から言うともうだいぶそのジョブズがなくなってから今日までまあその企業としてはこう成長を続けてると思うんだけどなんかやっぱりその出てくるものを見てる限りではあんまりなんかこう止まっちゃってる足踏みではないけど。なんんか止まってるる気がするんだよ、ね、あんまりそのワクワク感みたいなのもないしどうなんだろうなとちょっと思っちゃいますけどねでそんな中その D 暖房サイドを聞いててあの一個だけ興味持ったのがホームポットミニですねスピーカーですねえっ、ー、とホームポットっていうそのアップルが出してるそのスマートスピーカーっていうんですかえ i r i に話しかけるとそれでこういろいろ操作ができるっていう。で、えー、iPhone とかとつないで、えー、スピーカーで使えるっていうやつなんですけど結構でかいんですよねあれあ。それのちっちゃいやつが出たっていうことで。えっ、ー、と、他のポッドキャストのロ、ロックボト、ロックボトのポッドキャストっていうのを最近たまに聞いてまして、その中で、えっ、ー、と、この間、昨日かな、聞いてたら、あそこの方も、ホームポットミニの話をしていて、で、その時ね、僕ちょっと聞き流したんだけど、値段がどのくらいなのかなと思って、僕の勘、勘ではね、その時、何、3万くらいなのかなと思って、ホームポットでかいやつの、値段もちょっと把握できてないんですけどまあ正直全然興味がなかったんでお店に行くとあなんか置いてあるなっていうぐらいなんですけどそのぐらいの認識だったんでその値段も頭に入ってなかったんですけどなんとでもこのホームポットミニが1万円税抜きじゃないですかねだから多分1万1000円これはなんかちょっともしかしたらいいかもしれないなっていうまあ安いからいいってわけじゃないんだけどあのーまあ、今僕 b o s e のサウンドリンクミニっていう、えー、その1個だけのスピーカーを使ってましてこれがですねスターバの、うん、トールかグランデのトールじゃないなグランデサイズのカップを逆さにしたような形のやつなんですけど。これで正直僕の、えー、何耳というか感覚では音楽聴くには十分なんですよね。でたまにこれをもう一個買ってそのステレオにしようかなとかちょっと思ったりするんですけどこれがどのぐらいだっけな3万か4万だったと思うんですよね。でそこにホームポットミニが1万で出てきたっていうことで。でこれも2つ買ってそのステレオとして左右に使うっていうこともできるんでちょっと面白いかもしれないなと思ったんですけどただね音がやっぱりまだわからないじゃないですか音が聞けるとこってそのアップルストアに行くしかないのかなのアップルストアが静岡にはないんでねもしかしたら沼津のララポートもあそこに行けば入ってくんだかな、ね、あとは小島電機とかにもそのアップルコーダーがあるのでもしかしたら使えるかもしれないですけどただね僕アップルの製品のスピーカーとかその音系のものってあんまりそのままで好みだった試しがないんですよねえっ、ー、とまず iPhone の歴代のそのイヤホンもそうだし、それから iPhone よりもっと前ですね、iPod の時代に iPod Hi-Fi っていう、あの、昔のラジカセみたいなサイズの,あの横長のスピーカーがあったんですよ。で、それはその本体の上のところにドックがあって、そこに iPod をガチャって、あの、つなげて、再生するとそのスピーカーから音が出るってやつね。結構でかいやつですね。結構それもしかしていいかもと思って。あのアップルストアに見に行ったんですけど。そので、かさよりもなんか音があんまり。うんこんなもんかっていう。このサイズでこんなもんかって。感じがして。ちょっとまあああいうその騒がしいところで聞いたからかもしれないけどなんかね全く引かれなかったですねなので結構なあのうんアップルの製品の中ではねマニアックな商品かもしれないですけどこやっぱ iPodHiFi のその記憶がよ,よろしくないあんまり良くなかったっていう記憶があるのでホームポットのでかいやつ今出てるやつ、それの音も聞いたことないですけど、あんまりちょっと期待できない気がしちゃうんですよね、どうも。あと、それより何より、まあ、これ系のやつっていうのは、ネットにつながってるっていうことが条件じゃないですか。だから Wi-Fi がないとダメなのかなっていう。もし、だからこのホームポットミニが、えー、iPhone にテザリングでつないで、っていう風にするのが OK であればまあもしくはそれかえっと,とか一切使わなくてただスピーカーとして使うっていうだけだったらその普通に Bluetooth 接続だけしてスピーカーとしてだけ使うっていうのが OK なのかだからその最初にその使い始める時にネットに接続してセットアップしてくださいよっていうそういう仕様だったらまあ僕の場合はうちに固定回線引いてないんで。使えないわけですよねだから Apple TV とかもあのー、多分今は、えー、うちでは使えないと思うんで、えー、使ってませんけどだからこのホームボットミニこの値段でちょっと大きさはまだよくわかってないですけど、えー、2個買ってステレオで使うっていうのも面白いかもなと思ったんですけど、まあ、その音のところと接続ですよねただスピーカーとしてだけ使うっていうのもありなのかっていうところがちょっとですかねだけど正直本当今のその坊主のスピーカーで僕はかなり満足でもう3年ぐらい使ってんですよね2017年に使ったんで買ったんで17年から18 19 20年やっぱそうです23年使ってますねまあバッテリーも特に問題ないし。だから、うん、まあ、もし音を聞く機会があったらその時ですかね。ちょっとこの値段には引かれますけど、うん。ただこの場合、え Apple、ー、の製品なんで iPhone とか iPad とはあの仲良くできるかもしれない仲良くできると思うんですけど、Galaxy の方とすんなりつなげられるのかっていうところですね。今使ってるその BOZ のやつはあの、どっちもそうなんですけど、その専用のアプリが、BOZ のアプリがあって、でその BOZ のアプリを立ち上げると、えー、つなげ、ペアリングしてるものが画面に出てくるんですよ。僕の場合はそのスピーカー1個なんで、そのスピーカーの写真というか絵が出てくるんですね。で、そのスピーカーの絵を、えー、下に画面の下にスワイプするとそのスピーカーに触らなくても電源オンになるんですよね。で、えー、接続してくれるっていうこれがまずすごい便利で気に入ってます。で、えーえー、っと、一度つなげたやつだとそのスピーカーの本体の電源を入れた時に音声でどれとその繋いだコネクトしたっていうのを言ってくれるんですねだから iPhone もそうだしそれから Galaxy の方も同時に繋いでくれるので、まあ、どっちかから音を出せば音楽なりポッドキャストになりを出せばそのスピーカーからね音が出てくるのでそれがすごくその楽なんですよねだからこのうん、使いやすさ。まあ、音も、音が気に入ってるってもそうですけど、まあ、ここまで込みですね。だから、その辺が、アップルの場合はどういう風にやるのかっていう、その、スピーカーに一切触らずに、えー、電源がオンになって、つながる、つながる。これがやっぱ、すごいいいんですね。で、n d r o i d でも同じアプリがあるので、同じようにできる。これがね、すごい、やっぱりいいんですよ、ね、まあそこまで、えー、見てどっちがいいかなっていうまあどっちがいいかなっていうかでもうんホームポットを積極的に買おうっていうふうにはならないかなでアップルの話でついでに言うと、ね、iPad の話なんですけど今僕 12.9 インチの iPad Pro の、あのー、今の最新のモデルかなを使ってます。で、えっ、ー、と、使っていて、まあこの 12.9 インチっていうね、でかいサイズをあの使う理由っていうのは、僕はこの何か見るとき、動画とかでもそうですけど、なんかその見るっていうデバイスはこの 12.9 インチの iPad が一応メインなんですよね。なのでやっぱりそのテレビとかに出せばもっとでかい画面で見れますけど日常的には iPhone とかの画面で見,よ見るよりかはこっちの方で見たい。ブラウザでもなんでもそうですけど割とこっちでいろいろやりたいっていうのがやっっぱででかいいい紙が欲してうのですねそれと、あと、まあ、iPad を、Mac より iPad を選んでる最大の理由っていうのが、まあ、アプリのいろいろ、アプリっていうのもあるんだけど、一番はそのは、紙とペンの代わりにしたいことがあって、結構僕は、あの何かしら、このポッドキャストやる時の,そのメモとかもそうですけど、買い物のこと考えたりとか、なんかいろいろそうなんですけど、何かっていうと、一度その考え事みたいなのを書き出したい。バーっと。で、その時に、やっぱ紙が一番自由っていうか、あの、テキストでキーボードで書くっていうと、左上からじゃないですか。で、カーソルがバーっとあって。っていうのがやっぱり、その、うん。頭にあるのを一回その書き出すっていうことで言うとそのダイレクト感っていうのはやっぱ手書きで紙のどこにでも書けるっていうのにのを考えるとねやっぱり、えー、紙とペンなんですよでそこにこうバーッと書いていってそこからまあテキストにするなにまあなんていうのかなこう削ったりととかかしてて完成させいいくというかまあ手書きのものを何かその最終的に使うっていわけじゃないけどメモ書きというかノート書きというかそういうのは結構僕にとっては必要なのでで紙の場合だとそのバーって書いてえ必要なものもうすぐにいらなくなるものそれから1週間ぐらいちょっと残したいものとかいろいろそのあるんですけど、紙の場合だとやっぱそのページをこうどんどん新しいページをめくっていくと、一番最初のページにまずはその終わってない残ってる項目とかがあったりする場合に、その埋れてっちゃうんですよね。どんどん新しいページに行くと。だけど、あの、この iPad にその書くといらないところは消せるし、で、残したいものをテキストにして、その、Apple のメモに、えー、す。っていうこともできるので、その、ページをめくるっていう、その、感覚というか、ダイレクト感というか、それはやっぱり紙にしかないけど、その、なんていうのかな、埋れない、そのページ自体を書いたところを更新していけるっていうのは、デジタルの、えー、強みなので、まあ、そういうのもあって結構ね僕はえずっと使ってるアプリがあるんですけどノータビリティっていうノートアプリですねがあるんですけどまあこれをもう初めて 12.9 インチを買ったのってまあこれも2017年ぐらいだったかなそれからもう3年ぐらいずっと使ってるんですけどだからこれが割とその手放せないっていうのもあってえーまあ、あとは、ポッドキャストの編集もこれでやってるし、Mac と iPad と両方買い替えようかなと今年は思ってたんですけど、どっちかって言ったら、やっぱ僕は iPad を取るんですね。その紙とペンの代わりっていうのもあるし、それからやっぱ持っていきやすいですね。それから、iPad の方が、その他のアプリをうん考える。Mac よりもいろいろこう使うものが多いで新しいものもどんどん出てくるっていうかそれからその iOS というか iPadOS 自体の伸びしろっていうのもなんかある気がするんですね。Mac はもう完成されてるっていうかね、まあ、パソコン自体がもうレガシーとかっていうふうな感じではないけど別にまあ何かパソコンじゃなきゃできない、Mac じゃなきゃできないっていうことをやると本当にやっぱりそのスピードとか全然違ってくるので、単純にキーボードで文章を書くとかっていう時もやっぱり早いしね。だから、その、かなり得意分野っていうのが、さらに際立ってる気がするんですけど、僕の日常をいろいろやることにで言うと、やっぱ iPad の方が、いいんですよねなのでこっちにしてるんです,ですけどだけどそう何を言いたいかっていうとこれえっ、ー、とねまだねそんな感じで 12.9 インチを使ってるんだけどずっとまだ髪を越えられないなってよく思うんですよでどういうとこでそれを感じるかっていうとですねまず雑誌見た 12.9 インチっていうサイズはそのデバイスのサイズでいうと A4 サイズぐらいなんですけど、えー、雑誌とかを見た時にその表示されてるところは A4 サイズより小さいんですよね実際同じサイあの雑誌を横に持ってくるとそっちの方がでかいですよ雑誌のサイズの方が。でなんかそっちの方がねあのなんか見やすいなっていう感じがしちゃう iPad が負けてるる感じすすんですよねまず言っとかなきゃいけないのは雑紙の雑誌は紙用に編集されてる iPad ので見る雑誌っていうのはただその紙の雑誌と同じものをスキャンスキャンと言わないかまあその印刷する前の元っていうかそれをただその画面で表示してるっていうだけなのでだから iPad でだけでその電子版がその電子版って言わないでも電子で見る方がデフォルトだったらその編集の仕方っていうのも変わってくると思うんですけどまだまだいまだにその iPad で見てるその電子版っていうのはただ単にその iPad で表示できるようにしてるってだけでだからちょっとねまだうんその辺もまだいまいちその紙の雑誌と勝負になってないなというかですねあとはやっぱりその今言いかけたそのサイズの問題ですけどデバイス自体は A4 くらいあるんだけど表示してるところは A4 サイズよりちょっと小さくなる B5 よりは大きいけど A4 までいかないって感じかなどっちかっていうと B5 っていう雰囲気かなノートとか撮ってるととかもそうですけどでなんでかっていうとそのまずそのアプリのメニューバーとか色々いろいろ周りにあるじゃないですかその分を撮ってるからその実際そのノートアプリでもその書く書けるその範囲紙というかそのサイズが小さくなるでさらに言うとあのベゼルですねこれが太い最初にこのホームボタンがない iPad Pro を見た時に思ったよりもベゼルが太いなっていう感想でした印象というか印象かでえー、と今持ってるやつはそれのそれからすると第2世代目になるのかなと思うんですけどベゼルもちょっと何度かなんないかなっていうふうに思ってたんですけど結局多分変わってないですねだからそのアプリ自体のメニューバーみたいなそのかける以外の範囲のところプラスそののベゼルですね本体のこれがあることによってせっかくこの大きさ 12.9 インチっていう大きさなんだけどなんかちょっとうん狭いとまでは言わないけどこう広々した感じがしないだからギャラクシーみたいな感じでそのもう本当に隅まで全部ディスプレイっていうのだったらねもっともっと、あのー、広々と使えるもう本当に紙がそのまんま、えー、画面が紙になったみたいなそういう感じになってさらに気持ちいいんじゃないかなっていう感じがするんですけどなんかねやっぱりちょっとこのベゼルの感じというかは目立ちますね。すすごく邪魔な感じがしますねこれがあることによってちょっとその枠感が強いのでちょっと狭い感じがしちゃうんですよねせっかくこのサイズを使ってるのにでそれでいうと最新の,その最近出たばっかりの iPad Air えっ、ー、とフェイス ID はないけどタッチ ID で、えー、このスリープボタンのところであのロック解除するっていうのがあるんですけどもあれをやっだったらそのまあサイズは僕 12.9 の話をしてたんでちょっと違いますけどちょっと小さいサイズになりますけどあれだったらその iPad Air もベゼル本当になくすぐらいの感じでじゃあフロントカメラはどうするんだっていうところなんですけどフロントカメラを思い切ってなくすかそれかあのパンチホールにするっていうなんかそれぐらいのちょっとチャレンジはしてほしかったなと思いますね iPad Air そのタッチ ID を入れたっていうのはナイスな試みだと思うんですけど僕がずっと iPad Pro を使ってきてる感覚で言うと iPad こそ FaceID があった方がいいんじゃないかなっていう気がするんですよね。まあ、フェイス ID つけるとやっぱのっちっていう風になっちゃうと思うんですけど、フェイス ID を使わないんだったら、パンチホールか、それかもう思い切ってさ、繰り返しになりますけど、フロントカメラなし。だけどその代わり、広大な画面、まあ 12.9 じゃないけど、あのサイズでも、ベゼルがないっていうのはこんなに素晴らしいっていうようなね、やつをちょっと作って、たたかったなっていう、なんかそれぐらいちょっとこうエッジな、えー、尖ったものっていうのがあの作ってほしかったなっていうのはちょっと思いますねなんかそういうこう尖り感はないですねアップルって全然最近そういうのはサムスンが言ってるっていう感じですかねちょっとねそれはえー、と日々 iPad Pro を使ってても思うしこの間の,その iPad Air を見るとねなんかもうちょっといけたんじゃないかなってだってさタブレットってもうアップルがやっぱり iPad がぶっちぎってるような気がするんでちょっとそこの余裕でねそういうのも、あのー、出してみてほしかったなっていうふうに思いますね。This program was broadcast at you. Anchor FM.